0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se explosivo. Pedro Mochia vê-se no papel de babá e Ricardo Araújo Pereira sente-se a autoladrar, seja lá isso o que for. Está reunido o Governo de Sombra... Ora, viva, sejam bem-vindos. Na semana em que foi renovado, uma vez mais, o estado de emergência, é já o 12 segundo e em que se instalou a discussão sobre o plano de desconfinamento, até com uma versão falsa a circular. Havemos de falar disso daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira assume a pasta de ministro da interiorização e sente-se com capacidade,
1: Ricardo Araújo Pereira, para interiorizar os remocos do Ministro Eduardo Cabrita? Sim, sim, Sr. Carlos, sou muito forte. Sou muito forte estou <risos> na interiorização. Estou a... Ele que venha com ele que me peça para interiorizar, que eu interiorizo, não tenho medo nenhum. O Ministro Eduardo Cabrita uh, foi o autor
0: do relatório do Ministério da Administração Interna. O Parlamento discutiu esse relatório uh, esta quinta-feira sobre o estado de emergência no período mais crítico da pandemia e entre as explicações para o que correu mal, pode ler-se que a população... Não interiorizou a gravidade da situação. Enfia a carapuça, Ricardo.
1: Eu não enfio, Carlos. Enfio, então, sim, senhor. Então, eu interiorizou, gente... E agora enfia a carapuça. Porque interiorizei e agora porque interiorizo é e é. interiorizo. Só a, a posteriori. Portanto. Ah, não, interioriza a acusação de não interiorizar. Eu, estou disposto, eu absorvo, sou muito absorvente. E portanto, o que, o que se passa aqui é quer dizer, sempre que um, um Eduardo Cabrita faz declarações deste tipo de gente. Há mais do que um? Se eu estou a dizer um Eduardo Cabrita, claro. no sentido em que é um, é um, tipo, um tipo. Digamos, é um tipo uh, específico de... Uh, digamos... De Eduardo. De Eduardo. <risos> e E a, a gente, a gente lembra-se sempre do, do poema do breste sobre dissolver o povo, porque este não serve. Uh, mas, eu acho realmente que o, o que aconteceu foi o seguinte. Um, há um, há uma, uma boa parte da população que não interiorizou alimentos se não fosse trabalhar, não interiorizava, não, não, não conseguia interiorizar alimentos se não fosse trabalhar. E, portanto, eu acho que isso, o que havia para interiorizar, do ponto de vista da, das cautelas, nós interiorizámos. Os casos em que há pessoas que claramente não estão a interiorizar e vão fazer coisas que não se podem e tal, são, apesar de tudo, marginais. Portanto, o grosso da população, vê, das duas uma, ou interiorizou ou na impossibilidade de interiorizar nutrientes, se não for trabalhar, porque isso é permitido, foi trabalhar, estarmos nesta... Viste viu isto como um apontar do dedo? Quer dizer, acho que toda a gente viu, até a Ministra da Saúde Sim, viu. Sim, justamente.
0: Os termos do relatório foram criticados pela oposição, mas a Ministra da Saúde, que esteve no debate parlamentar, fez questão de pôr alguma água na fervura.
1: Não há culpados, há uma doença. Não há nós e os portugueses,
2: somos todos portugueses, somos todos cidadãos, somos todos povo.
0: Marta Temido, a garantir que o Governo não quer apontar culpas a ninguém, viu nisto João Miguel Tavares, uma forma da Ministra corrigir o tiro do Ministro da Administração Interna.
3: Deixa-me, em primeiro lugar, dizer um grande bravo, Marta, bravo, tiveste muito bem, Ótimas frases, certíssimas, e é bonito ver como se consegue ser magnânimo quando nós vemos, de repente, aqueles gráficos e os casos a baixar, não é? Quando, comparando esta Ministra da Saúde com aquela quando estava tudo ali a borbulhar e nós sentimos que Portugal estava à beira da explosão pandémica e a senhora já estava a deitar fumo por todo lado, uh, esta, eu, prefiro, eu prefiro esta Marta e ela falou muito bem... Um, também há, eu eu não tenho uma leitura assim então uh, deste desta esta leitura um bocadinho marxista uh, da pandemia no sentido em que as infecções só aconteceram não porque nós estávamos em casa a jantar com quem não devíamos ou a, a comer com não com quem não devíamos ou a Uh, nos parques com quem não devíamos, a socializar com quem não devíamos, mas apenas a trabalhar. É evidente que... Não, seja, um o marxista do Ricardo Pereira.
1: não, Repara. não. Houve um
3: relaxamento geral. Houve um relaxamento geral. Agora, esse relaxamento, por um lado... Sabes, isto, há está uma isto está a acontecer Sim, em é todo o mundo. Sim, que as pessoas estão fartas e têm uma noção mais precisa da ameaça do, da, da Covid. E, portanto, isso é razoável. E, por outro lado, há uma responsabilidade da alerta da parte do Governo que não foi propriamente muito cumprida, porque o próprio Governo andou <risos> aos S's em inúmeros... Casos,
0: não é? Como é que tem acompanhado Pedro Mexia este ambiente crispado de troca de acusações por causa da pandemia, em contraste com aquela primeira fase no ano passado em que o clima era de relativo consenso?
2: Deixa-me só antes disso dizer uma coisa sobre o ministro Eduardo Cabrita. Há uma peça do Tom Stoppard que se passa na antiga Checoslováquia e em que há uns agentes do Ministério do Interior que vão interrogar um oposicionista e que lhe dizem: Nós sabemos o que o senhor anda a fazer e a pensar. Ele diz, sabe o que, eu, o que eu ando a fazer, é uma coisa, mas como é que sabe o que eu ando, o que eu ando a pensar? E eles dizem, que é que pensam que nós somos o Ministério do Interior? <risos> uh, eu acho que é qualquer coisa parecida com, com, com o Eduardo Cabrita, que ou nos, ou nos dá as boas vindas, ou nos diz seus malandros, e há aqui um, é aqui um ministro mestre de escola, mais do que um ministro uh, do, da administração interna, sobre as duas fases. Pois, quando corre bem há consenso e quando corre mal há crispação. Acho que isso não tem, uma, não tem assim uma... Não é preciso desenterrar Norberto Bóbio para perceber <risos> uh, mas, que essas duas... Mas o consenso é foi num período em que estava a correr
0: poder. mal o ano passado, foi no período do primeiro confinamento.
2: Não, e... bem, mas quando correu mal pela primeira vez, quando correu mal pela segunda vez, as pessoas levaram mais tudo. a mal, vai-se lá, vai lá, vai lá saber porquê.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta dizer, ainda mais.
2: Desculpa. Deixa-me só dizer, é que uh, as frases não são verdadeiras e falsas, não são verdadeiras ou falsas, também são uh, passíveis de ser ditas ou não por certas pessoas. E, por exemplo, é verdade que em alguns casos a população se pode portar mal, o povo, se quisermos, se pode portar mal, mas não cabe aos governantes dizer isso. Se isso fosse um editorialista de um jornal, uh, agora, o um, um ministro dizer pois a culpa é do povo, António Costa, aliás, acabou de dizer há pouco ou esta tarde que Sob as regras do confinamento e do desconfinamento, que se calhar as mensagens do governo eram demasiado sofisticadas. Sim, para sim. Nós, para nós que somos uns calhaus, nós não conseguimos <risos> apanhar toda a sofisticação da mensagem governamental.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Interiorização. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do Calendário. Veja lá se este lhe serve, João Miguel Tavares. O compromisso que eu quero aqui assumir é que dentro de 15 dias, no dia 11 de março, nós apresentaremos o plano de desconfinamento do país. O Primeiro-Ministro a anunciar que ainda não é tempo para desconfinar, mas a prometer pela primeira vez uma data para o plano de desconfinamento. Satisfeito com este avanço? João Miguel Tavares.
3: É bom, é uma data, mas quer dizer, eu acho que é muito tempo para fazer planos, uh, precisam mais de 15 dias para fazer planos.
0: Ou para os divulgar, será isso?
3: Uh, se quiseres numa, numa leitura otimista, talvez seja para divulgar. divulgar, por mim eles ainda estão a pensar o que é que querem fazer com esses planos, e essa lentidão eu tenho alguma preocupação com ela, sobretudo pela razão que o Pedro Mexia disse. É que eu acho que o Governo não nos quer apresentar também as coisas porque acham que têm medo que venha uma mensagem excessivamente sofisticada para as nossas limitadíssimas cabeças.
0: O Primeiro-Ministro que disse foi que uh, uh, o, o foco deve estar sobre aquilo que ainda devemos fazer protegendo-nos e não já no pensamento é. sobre o, o desconfinar. E porquê? É porque os filhos do António
3: Costa já são todos grandes. <risos> Porque se eles estivessem em casa com uns pequeninos, ou com quatro, como eu estou, ou como estão milhares e milhares de portugueses, se calhar achava que gostava de ver uma data para a luz ao fundo do túnel.
0: O Governo esteve esta semana sob pressão para que seja divulgado o plano de desconfinamento, uma pressão a que se juntou o líder do maior partido da oposição
1: através desta pressão que nós estamos a exercer, que admito que outros também estejam a fazer e que o próprio Presidente da República faça, o Governo vai acabar por ter de mostrar um planeamento para aquilo que temos pela frente. O
0: Rui Rio, líder do PSD, com a esperança de que a pressão sobre o Governo surtisse efeito, já deu um primeiro resultado, a data em que será anunciado o plano de desconfinamento. O Presidente da República, por sua vez, veio dizer que com muita clareza, que não vê condições para o desconfinamento até ao princípio de abril.
3: Temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor Pascal?
0: Marcelo Rebelo de Sousa, apurou por acento tónico na prudência, em que medida é que a declaração ao país do Presidente da República, João Miguel Tavares, pode tirar gás uh, àquilo que foi a pressão uh, que existiu esta semana, nomeadamente por parte do líder do maior partido da oposição?
3: Quer dizer que as pressões são mútuas. finalmente depois desta intervenção em que Marcelo Rebelo de Sousa, pelos vistos, chegou-se à frente e disse, olha, é tudo, é tudo fechado em casa, até à Páscoa, agora vem uh, António Costa dizer, no dia 11 de março apresentamos o calendário de desconfinamento, portanto, aquilo que estão neste momento a dizer ao povo português é, olhem, habituem-se, porque levam mais cinco semanas, pelo menos, fechadinhos dentro de casa.
0: Sim, foi claro da, da mensagem do Presidente da República que antes da Páscoa não vai haver... Claro, nenhum tipo de abertura. Claro que foi. A lógica é que
3: eu tenho dificuldade em compreendê-la, porque, sobretudo, quando nós comparamos com os números semelhantes a estes que existiam em outubro e metade do país estava todo aberto. Ninguém pede um desconto de finamente total. Agora, eu tenho muitas dúvidas que com estes números não fizesse sentido, nomeadamente no que diz respeito às escolas, Aquilo que anda na boca de todas as pessoas, que é não se pode meter os miúdos no pré-escolar, não se pode meter os miúdos no primeiro ciclo, antes de dia 4 ou 5 de abril. E eu acho que não se pode, de facto, ou, ou, ou pelo contrário, eu acho que se devia e que se podia, mas a razão pela, que não, pela qual não se vai fazer isso é porque o Governo entende que a maneira certa de manter os pais dentro de casa é deixar lá os filhos, o governo o presidente saem da República rua. e o presidente da República. Senão, as pessoas saem para a rua. Agora, isto tem uma consequência é que nós temos os pequenos refémzinhos do confinamento. E os refénzinhos do confinamento são os miúdos que estão a perder imenso da sua vida escolar, miúdos que passam uma vida em frente a um computador e, evidentemente, não é em frente a um computador, que vão aprender a ler e a escrever, com pais ao mesmo tempo em regimes de teletrabalho, dificílimos de compatibilizar com, uh, com as crianças ali, e não é por causa das crianças, porque essas crianças infectam-se pouco, têm um índice de transmissibilidade muito baixo, é porque os pais têm que se manter dentro de casa. Porquê? Porque não se consegue equipar as escolas como se deve, não se consegue ter regimes sanitários apertados, porque não se consegue testar como se deve, porque não há vacinas para a comunidade do pré-escolar e do primeiro ciclo. E isso representa também para mim um falhanço enquanto país.
0: Consegue entender, Pedro Mexia, porque é que o Governo está renitente em avançar eh, com o plano público de desconfinamento, guardando para... Agora, a data é 11 de Março?
2: Bom, historicamente os planos feitos para o dia 11 de Março às vezes não correm bem, portanto, <risos> não, não sei se será a data mais conveniente desse ponto de vista. Outro António que o diga, já não pode dizer porque já não está cá. <risos> uh, mas... Uh, há, Spindler, que é para não Sim, confundirem
0: com o António é... mais antigo.
2: Não, 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 exatamente, António Spindler. <risos> uh, mas o... o... Nisso que tu disseste há a diferença entre, entre, entre haver um plano e o plano de ser público Parece-me que, uh, parece que é evidente que tem que haver um plano E que esse plano tem que ser não só já uh, tem um elemento de, de previsão à distância Tem um elemento de acompanhamento da situação Porque isso aliás tem, sido, tem acontecido em todo lado Mesmo os cientistas e mesmo as, as autoridades técnicas dizem que É da é monitorização caso ao caso que se pode tomar decisões dessa natureza isso, isso de, um, de um ponto de vista. Do outro ponto de vista, não me parece que a discussão pública uh, possa ter. A discussão pública, isto é, a discussão na praça pública possa ter grande, um, grande utilidade. Claro que as pessoas, nós aqui, toda a gente de todo lado, as mais informadas uh, uh, e as menos informadas, como nós, uh, podem, <risos> podem opinar, podem opinar sobre o assunto, mas não, não vejo facto. Fraco, uh, 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 Interesse em que o Governo não é interesse, utilidade em que o Governo em que o Governo discuta isso na Praça Pública. A coisa diferente são as tomadas de posição da sociedade civil sobre áreas específicas com argumentos fundados e fundamentados, como foi o caso da, deste movimento em favor da, da reabertura das escolas. Entretanto,
0: circulou um documento esta semana, um documento falso, com um falso plano de desconfinamento, que se veio a saber depois de ter sido criado por um colunista do Observador. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público. Leu o documento, o Ricardo Araújo Pereira?
1: Li o documento, eu, eu leio, tudo o que é falso eu, eu dou a especial atenção. <risos> Será que o Governo tem ali uma boa base de trabalho? Não sei, eu soube imediatamente que era falso, assim, que li porque era um plano. E eu não, <risos> evidentemente não, nem, não me enganam. O, o, é, hoje, hoje sexta-feira, foi, foi, António Costa apresentou a data em que vai apresentar o plano. E, portanto, é, pareceu-me... Isto eu já acredito, eu, isto eu acredito. Uh, dizer que há de haver um plano, mas é daqui a uma semana ou duas. E lá boas ideias? Eu não, não sei. Eu, eu fiquei desapontado com o plano porque eu também já estou farto. Eu acho que o que se passa é o seguinte. Eu não gostaria de ter... Não que haja hipótese disso acontecer, mas eu não gostaria de ter António Costa a regular-me água do banho. Volto, volto a repetir que realmente há poucas hipóteses. Mas parece-me que ele só, te conhece, já ele já só conhece duas... Dois modos, ou é escaldar ou gelada. Não há um, parece-me não haver um meio termo. António Costa e Marcelo, essa Os dois, sinfonia, sim, sim, os
3: dois, sim. É dos escocês.
1: É dos escocês, é possível. É, escocês, é aquele, é sim, primeiro muito quente e depois no gelo. Eu não sei, é, é aquela tal questão que é, vamos aprender com o que fizemos no, no passado. Isso é, é ótimo, mas aprender o que fizemos no passado... Não é, ou seja, não é isso, não é regular, se calhar fomos, regularmos isto para, para o gelo, vamos agora regular para escaldar. É capaz de haver ali uma posição intermédia. Essa
0: posição intermédia foi o que se tentou no Natal, não é? Em que
1: se pediu não às pessoas não, para não, não, trocarem não. com potas hum, foi, no vão não, da não, escada. Não, 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 mas isso
3: <risos> para as escolas não foi definitivamente.
1: Isso, exato. Uh, quer dizer, parece-me que a posição intermédia, provavelmente, era aquela em que estávamos quando em outubro tínhamos exatamente estes números, ou seja, se em outubro, com estes números, estávamos numa determinada posição, não sei, se, não sei se é sustentável manter as pessoas em casa mais um mês com os números que tínhamos em outubro, ou melhor, com muita tendência para descer, ou seja, daqui a duas semanas, certamente, já teremos números ainda mais, ainda mais baixos. Entretanto, uma ideia <risos> que está a fazer caminho, o, a economista
0: Susana Peralta, numa entrevista ao jornal I!, Rogério, e vou citá-la, estamos a ver, que a crise devia ser paga por toda a burguesia do teletrabalho. Como é que vê esta hipótese, esta proposta, formulada nestes termos, Pedro Mexia?
2: Pois, a questão é da formulação, porque ela foi formulada por outras pessoas de uma forma, de uma forma mais, não digo atraente, porque trata-se de um imposto. Portanto, um imposto atraente é um oxímor insuperável. Mas... Se, se, se a ideia é que um, as pessoas, segundo, segundo um, princípio, um princípio de solidariedade e de redistribuição, as pessoas menos afetadas economicamente pela pandemia devem contribuir para as pessoas que foram mais afetadas economicamente uh, pela pandemia, do ponto de vista da justiça fiscal, isso não me parece absurdo. Não reconhece um, é o conceito de burguesia do teletrabalho, é isso? A burguesia é sempre uma classe em que só estão as outras pessoas, praticamente. Não é? ninguém, nunca, nunca ninguém se diz eu que sou um burguês, não não existe. certo no
0: poema de, de Mário Cesar e de Vasconcelos.
2: Exatamente, onde ele reconhece que, na verdade, mesmo as pessoas com um discurso anti-burguês somos todos mais ou menos burgueses. Um, mas mas o, 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 o princípio da solidariedade é um, é um princípio de uma comunidade política que faz sentido. sob pena de que... Sobre sob, sob pena não. Apesar de Ninguém, eh, propriamente, eh, ver com bons olhos a criação de, de, um novo, de um novo imposto.
0: A sugestão de Susana Pralta para a criação de um novo imposto sobre quem não perdeu rendimentos, também já tinha sido feita há uns dias pelo ex-ministro ex -ministro, Miguel Poiares Maduro, num debate online.
2: Nós temos tido pessoas, eu sou uma delas, cujo rendimento tem permanecido intacto em virtude da pandemia, porque a natureza dos meus rendimentos uh, uh, se, são, não são afetados pela pandemia. E tivemos outros que, basicamente, tiveram uma expropriação da sua atividade económica. E nós não temos tido na adoção, enquanto sociedade, eu já disse isto, Uh, uh, eu acho que nós devíamos ponderar, por exemplo, um imposto extraordinário sobre aqueles que tiveram mais rendimento o ano passado, tiveram crescimento de rendimento, para redistribuir em relação aos outros que tiveram uma, 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 uma perda de rendimento.
0: O social-democrata Miguel Paiás Maduro, na rubrica Isto Vai Dar Merda, vê correspondência entre a proposta e o título deste não. programa na net, não. Ricardo Aros Eu acho
1: que, até porque a proposta é bastante sensata, como parece eu, eu, evidente. Eu acho talvez o título deste podcast devesse ser Isto Vai Dar Merda, quando for dito pela professora Susana Peralta. Porque <risos> não, quando foi dito pelo Paiás Maduro, não houve problema nenhum. Uh, quando foi a professora Susana Peralta a dizer lo por uma razão qualquer, um, juntou-se... É
0: Peralta é professora e Miguel Paiares uma... Maduro não?
1: Se, se calhar também é professora. Professor, peço desculpa, o professor o Paiares professor, o professor, o Maduro. Vamos disse... tratar tudo por <risos> professores e professor, doutores.
3: Eu acho que ele, ele, ele sublinhou a professora quando gosta das pessoas <risos> de quem está a falar. <risos> quando não, gosta não... muito, disso professor. Não necessariamente. É o é que eu acho tanto por dizer é professor João Miguel sempre, Tavares. Sempre. Professor João Miguel tem, Tavares. Tem, Mas tem, eu até até queria dizer...
1: Olha, achas que, há, achas que isso se nota? Sim, sim. Não, lá, por causa... É, por dizer... Chamas
3: professor às pessoas de quem gostas mesmo de ouvir.
1: Está bem, vou... Vou, <risos> vou passar, é eu tenho, vou, vou, é eu tenho vou fiscalizar tenho, isso. É mesmo que a a quarta classe. O mesmo que eu... tenho... <risos> mesmo <a> quarta classe. <risos> pá, ah, não, não, mas eu dizer, parece me Parece-me parece evidente, quer dizer, esta... <risos> há aqui, de, durante a pandemia, houve duas ou três frases que se tornaram emblemas, uma foi o irritantíssimo vai ficar tudo bem, é irritantíssimo como todo o pensamento mágico ninguém, ninguém tem nenhum dado que indique que vai ficar tudo bem antes pelo contrário, mas, mas uh, houve, acho que houve uma criança em Itália que fez um desenho a dizer vai ficar tudo bem eu compreendo que uma criança diga agora que vários adultos uh, 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 alinhem nisso uh, acho um bocadinho mais triste mas, uh, e outra, outra frase foi a do estamos todos no mesmo barco é que nós aqui nós fartámos de falar sobre o facto de, na eventualidade de de facto estarmos todos no mesmo barco, há uns que estão, como disse o professor Poiás Maduro e a professora Susana Peralta, há uns que estão no porão, deitados numa chaise longue a apanhar sol e tal. E há outros que estão na, todos enferroscados na, 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 na sala de máquinas ou até já foram, ou, ou até já estão com a água pelo, pelo, pelo pescoço.
2: Olha que isso no Titanic não fez diferença, Ricardo.
1: <risos> Sim, está bem certo, mas a questão é que eu, eu, este olha barco. Que ainda assim
2: fez. Este
1: barco aparentemente não está a afundar-se. Está, continua, e há pessoas que hão onde estar uh, acima, de, acima da água hum. e há outras que vão estar uh, de abaixo. Quer para dizer que concorda com a ideia deste Concordo, imposto. Sim, sim. Ah, uh, atenção. E eu também sou um destes burgueses que, que, em princípio, pagariam este imposto. Do teletrabalho. Nada contra isso.
0: Parece-lhe uma ideia justa esta ideia de um novo imposto que tributo de quem não perdeu rendimentos com a pandemia, João Miguel Tavares?
3: Acho que, sobretudo, é uma ideia que merece ser debatida. Quer dizer, depois teríamos que ver em rigor como é que ela seria aplicada e quando ela seria aplicada e quando viesse a lei aí é que tu terias a noção da justiça ou da injustiça dela. Mas como ideia é uma ideia que merece ser discutida. Aliás, a entrevista da Susana Peralta era bastante interessante como a maior parte das suas tomadas de posição. Eu serei mais para a direita, a Susana será mais para a esquerda mas é uma pessoa que me dá gosto ler porque pensa pela sua própria cabeça e diz coisas originais, que é uma coisa que não acontece assim tanto no espaço público português e ainda por cima... Eu gosto muito da expressão burguesia do teletrabalho. Pois já estamos aqui quatro burgueses do teletrabalho. Ela, de certa maneira, eu acho que ela no Twitter já recuou um pouco no sentido que dizia que não se estava a falar de rendimentos de trabalho, mas de rendimentos de capital. Isso já me parece assim, uma coisa que não bate sequer na expressão burguesia do teletrabalho. Agora, esta burguesia não, sofre, não sofreu o impacto da crise... Sofreu no sentido em que estamos todos desgraçadamente em casa e não podemos ir a restaurantes, mas ficou com os mesmos rendimentos e, na verdade, ficou com mais rendimentos no banco porque não têm um onde os ir gastar. Exato, e não os têm um onde os ir gastar porque os restaurantes fecharam. Ora, o nosso eu sofrimento não esse é isso.
1: Então não, eu não posso ir agora a jantar é, fora. Não posso ir jantar fora. Agora, Esta pandemia realmente. Exato, mas não é igual ao dos cozinheiros
3: deixarem-nos conseguir sair. Exatamente. E, portanto, não, essa redistribuição é
2: outro, acho que é justa, é com certeza. Troco. Há outro grande sofrimento, essa burguesia que nós fazemos parte, que é as pessoas. Pá, o Netflix está mais lento, pá. <risos> é, um... é um sofrimento lancinante, as pessoas. É,
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do calendário e é em vez de o Pedro Mexia se tornar ministro do Pega Tudo. Tudo o quê, Pedro Mexia?
2: Tudo, todos os autarcas, Esta, os autarcas... esta
0: expressão presta-se equívocos.
2: Não, não, é... tem a ver com os, com os Catch all party. É, é... Vem a propósito,
0: sim, vem a propósito da reunião vou só explicar rapidamente para acelerarmos o processo vem a propósito da reunião este fim de semana em São João da Pesqueira de todos os autarcas eleitos como independentes o, o que é que lhe parece a ideia em cima da mesa de que possa vir a avançar um partido que junte estes autarcas apenas para contornar a lei autárquica num, num partido que seja criado para o efeito
2: esta, esta ideia surge depois do golpe de secretaria que foi dado, eh, dirigido contra os, estes movimentos e, e estes eh, políticos independentes. Há 17 presidentes de câmara independentes alguns deles de câmaras importantes, outros de câmaras mais pequenas, eh, e sobretudo o PS e o PSC decidiram eh, resolver as coisas na secretaria e, portanto, eh, o PS aparentemente já disse que aceitava mudar algumas coisas... Outras pessoas vieram em público a dizer que a lei não tem problema nenhum. Uh, e, 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 portanto, uh, os movimentos independentes estão, a, estão a, a fazer uma coisa que existe, não exatamente nos mesmos termos, mas uh, noutros países, que é um partido que agrega os pequenos partidos. Que lhes permita, no fundo, fazer uma coisa que lhes devia ser garantida pela lei eleitoral, um, que era estar em igualdade de circunstâncias com com os partidos tradicionais e com os partidos grandes, grandes ou pequenos, e, portanto, é um movimento, é uma é uma decisão que pode ser estranha e que pode ser bizarra, que é feita, como tu dizes, para contornar a lei. Mas se a lei é uma lei injusta, hum, acho que essa medida pode ter que ser tomada. Que
0: partido será este, João Miguel Tavares, que se anuncia e que poderá vir a chamar-se Partido das Autarquias ou Partido dos Movimentos Independentes?
3: Eu sugiro um outro nome, que é o Partido das Traseiras, que é o que acontece quando não deixam entrar pela porta da frente. E, portanto, o Partido das Traseiras não só merece existir, como até tem todas as assinaturas que eu tiver disponível no meu cardápio. Porque Acho é que esse evidente... partido
2: teria, teria votos equívocos, esse partido. <risos> não não interessa. Também todos, são bem todos são
3: bem-vindos, todos são bem-vindos. Porque é evidente há muitas vezes as pessoas perguntam o que é isso do sistema? O sistema? Mas o que é isso do sistema? Quando as pessoas dizem ah, essas pessoas que têm um discurso anti-sistema, o que é o sistema? Olha, é isto o sistema. O sistema é isto. É fecharem-se em si e não deixarem de concorrer os outros. Alguém fazia as contas e dizia olhem, num concelho com mais de 135 mil habitantes preciso de 4 mil assinaturas para poder concorrer à presidência e mais 4 mil para a Assembleia Municipal. Para formar um partido, preciso de 7 mil e E posso concorrer no país
0: inteiro Fica e... mais barato, digamos ah, assim. mais, é mais como... barato muito menos É trabalho. como uma embalagem grande, uma grande no supermercado. Ideia. Exato, acho uma grande ideia. Uh, será que partido que os... das três
3: Egas Forever.
0: Será que os autarcas independentes poderão continuar a chamar-se independentes Ricardo Arouz para se vieram a formar um partido?
1: Eu acho é muito improvável e nessa medida é cheque mate dos autores da lei porque o partido das pessoas que não têm partido não funciona na medida em que é um partido. Ora, as pessoas que não têm partido, não... uma vez que não podem ter partido... Isto pode se fundir é... os fusíveis a alguém, não é? Eu próprio, que estou a enunciar o problema, estou com dor de cabeça já, instantaneamente.
0: <risos> e tem alguma leitura política
1: para o facto da reunião deste sábado estar marcada para o Museu do Vinho? Sim, em princípio é uma ironia relativamente ao ao, ao facto talvez talvez o, estes estes autarcas independentes pretendam fazer isto no museu do vinho esperando encontrar lá os autores da lei é, em princípio pode, pode ser talvez seja isso talvez seja, estamos aqui no museu do vinho em princípio estes vapores inspiraram a a, a redação desta lei é, é possível que seja bem
2: estavam bem sóbrios Claro, pois, sim, isso é verdade. É.
1: Consegue imaginar um slogan para,
0: para esta nova agremiação política?
1: o oh, Carlos, eu gostava, mas depois do João Miguel ter uh, falado no Partido das Traseiras, eu uh, acho que qualquer slogan se, se, será lamentável. Vai ser lamentável. Vai ser lamentável. <risos> acho que os nossos, os nossos espectadores não merecem. Não merecem. Não, uh, porque, quer dizer... Uh, Está-se mesmo a ver onde é que vai parar. Está-se mesmo. Está mesmo a
0: ver. Ainda no capítulo, vamos abreviar então para, para evitar equívocos e, ma e, e maus momentos. No capítulo das autárquicas ainda foi anunciado o nome da coligação PSDCDS cds à Câmara de Lisboa. O facto do ex-comissário europeu Carlos Moedas ter aceitado defrontar Fernando Medina surpreendeu Pedro Mexia.
2: Eu já tenho um chip interiorizado que me permite de comentar qualquer intervenção do Rui Rio... Dizendo, é que disparate E esta vez o chip encravou Porque realmente é uma boa ideia Realmente é uma boa ideia Não porque Carlos Moedas seja um, um altar canato, Mas Fernando Medina também não é um altar canato uh, É uma câmara que o PSD tinha Que apresentar um candidato credível uh, Competente, capaz e reconhecido um, Por uh, correligionários e por adversários e não me parece que o PST tenha muitas pessoas uh, nessa matéria como Carlos Moedas. Por parece-me uma candidatura totalmente pacífica à direita, capaz de congregar as várias direitas. Uh, suspeito, aliás tenho quase certeza, ainda por cima, Carlos Moedas, as notícias aliás sobre esta candidatura uh, falavam nisso, pertence àquela categoria que o João Miguel chama borboletas, ou seja, de uma, de uma pessoa que claramente... Acha que a direita moderada e a direita radical não são a mesma coisa e nem devem ser. E, portanto, espero que, espero que a iniciativa liberal se junta à coligação. E acho que foi uma das melhores coisas que o Rio fez até agora. O que não quer dizer que o PS, que o PS ganhe as eleições. Não quer dizer que Carlos Moedas ganhe as eleições. Mas é um candidato apresentável, finalmente, em algum sítio.
0: Carlos Moedas tem perfil para unir a direita ou... Uma parte dela fica de fora, João Miguel
3: não, Uma Chavares. parte
2: dela é provável que fique de fora, mas também
3: não sei se tinha algum interesse em, em unir-se, pelo menos em, depois, não é? Depois de saber o resultado final. logo que Dizer Carlos para...
0: Moedas também no caminho das borboletas, para usar a, a expressão... Que o Pedro Mechia agora referiu.
3: Carlos Moedas só será do caminho das borboletas se de repente na Câmara Municipal de Lisboa tiver a hipótese de se tornar Presidente da Câmara com votos supostamente de vereadores do Chega e decidir, não, nem pensar prefiro que continue lá o Fernando Medina aí ele será uma borboleta, até lá vamos ter que ver agora deixa-me só uh, um pequeno ponto, o que eu mais gostei em todo este processo para além deste do de Rui Rio agora ter ganho esta aura de comeback kid de repente aí, pá, ele teve uma boa decisão foi na TVI 24, peço desculpa ao a fazer concorrência ao canal foi ver Fernando Medina a comentar se ele achava ou não que Carlos Moedas era um bom candidato do PSD. E, e eu acho isso muito engraçado. Eu, a única coisa que eu deixo aqui é, já acabaram com aqueles pro, programas meio mundistas, de gente aos gritos com os, com os clubes de futebol, se calhar também já acabavam com estes programas em que políticos no ativo andam a comentar à atualidade, que depois dá casos como este. A sério, eu vi Fernando Dina a comentar-se de Carlos Moedas. Que tal, era, que tal tinha sido a escolha de Rui Rio de Carlos Moedas que é que para a presidência da República? Ele achou que ele disse que era amigo de Carlos Moedas, mas e depois? Vá se lá saber porquê? Ele encou uma série de problemas que acha que Carlos Moedas tem uh, na sua candidatura.
0: Se Moedas eventualmente ganhar Lisboa, Ricardo Araújo Pereira, a vitória será de Rio ou o próprio Moedas... Conquista um capital político que pode vir a fazer dele mais tarde ou mais cedo uh, candidato à
1: liderança do PSD. Acho que não há hipótese de Carlos Moedas vir a fazer sombra a Rui Rio e eu formulei esta ideia depois de ouvir o discurso de Carlos Moedas na, no anúncio da sua candidatura. Não sei se ouviram um o discurso muito eloquente. Carlos Moedas não disse então não uma, palavra, uma palavra. Uma o, o, palavra. Ele estava atrás de Rui Rio com uma máscara. Eu pensei que era uma mordaça, ao princípio. Portanto, o Rui Rio falou, Carlos Moedas estava sossegado atrás, fiquei surpreendido, agradavelmente surpreendido, de não ver uma trela também. É possível que existisse. Mas se ele não estivesse lá ninguém que lhe Sim, mas pelos vistos o plano é para evitar que Carlos Moedas cresça a ponto de poder desafiar. É quietinho, vai concorrer, mas não diz nada.
0: Não. O Pedro Mexia fica assim ministro do Pega Tudo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura agora, e temos de avançar com muito mais rapidez, para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara explosivo e já tem o alvo escolhido para a explosão, João Miguel Tavares.
3: Sim, o meu alvo neste caso é Ascenso Una Bomber
0: Simões. Ascenso Simões, o deputado socialista que esta semana defendeu que o padrão dos descobrimentos deve ser destruído. Parece-lhe que o proponente leva a sério a sua própria proposta, ou isto é uma opinião, uma opinião para lançar confusão, como se dizia antigamente, para Epater-le-Bourgeois? Eu acho que sim. Mas a mim a única coisa sim, que Sim, eu... a segunda. Se, quer dizer,
3: eu não estou a ver... Eu, eu era giro ver a Simões, eu gostava, com uma mochila cheia de explosivos e lá deixar uma bombinha. Não me parece que seja propriamente <risos> essa a sua vocação. Acho que ela é mais dada a tirar bombas uh, uh, em artigos de jornal, que é mais divertido e faz menos dano. Mas a única coisa que eu acho é... Voltamos aqui à história do campeonato da literalidade e da metáfora. Ou bem que isto é literal ou bem que é metáfora. E, portanto, eu não tenho nada contra ele, apenas quer dizer que simbolicamente gostava de destruir o padrão dos descobrimentos, mas então já agora é que também haja o mesmo simbolismo quando outros uh, têm frases do mesmo cariz.
0: No mesmo artigo em que defende a demolição do padrão dos descobrimentos, a Justiça Simões escreve também, logo a abrir o texto, que no 25 de Abril devia ter havido sangue, devia ter havido mortos. Uh, Citei-o diretamente. Hum. Qual uh, das duas opiniões, esta,
1: ou a que diz respeito ao padrão dos descobrimentos, o sobressaltou mais, Ricardo? Nenhuma, Carlos, porque eu sou uma pessoa que uh, esquisitamente não se sobressalta com opiniões que não causam nenhum dano. Foi o caso destas. Eu, aliás, eu, a, a esse propósito, o Ascenso Simões foi um bocado ascenso Simões, porque ele depois, chamado a comentar o que tinha dito, ele disse, não, não, uh, em relação aos mortos e ao sangue no 25 de Abril, era, em sentido, era uma figura de estilo, era em sentido metafórico, uh, mas deitar abaixo o padrão é mesmo para deitar abaixo o padrão. Uh, e portanto, a, questão, a minha questão é a seguinte, eu, mesmo que ele mesmo não fosse em sentido metafórico, eu acho que mesmo uma pessoa que acha que, apesar de ser um dos maiores motivos de orgulho da, da nossa revolução, o facto de não ter havido uh, mortes nem sangue, tirando um caso muito pontual, Uh, uma, uma pessoa que acha que devia, haver, devia ter havido mortos e sangue eu acho que deve poder dizê-lo mesmo que esteja a falar a sério, não tenho nenhum problema com isso acho que isso só uh, o dano que isso possa causar se é, será na, será na, na pessoa uh, de qualquer modo, uh, como é óbvio é esta questão de deitar abaixo o padrão dos descobrimentos um, eu, eu vou lançar agora a petição para deportar o Ascenso Simões em acho que é assim que se faz agora uh, sempre acho que é o procedimento habitual Uh, mas eu, eu, esta ideia para de... Para Vila Real, é? Sim, sim seja, seja, seja para onde for, não sei. É, é, -se ser, acho que é agora, cada, cada vez que há declarações deste tipo, a não ser que ele, era, era preciso ele ter a pele mais pigmentada para ser <risos> assinarmos a, a deportação, não sei. Mas eu, uh, esta coisa de deitar abaixo os monumentos, eu vou lá ver, há uma... É, não sei se... Eu não conheço esta história, mas é muito gira. Em 1942, na Jugoslávia, ocupada pelos nazis, havia um, um, projecio, um jovem projecio, projecionista chamado Nikola Radokzikvik. Um, o que é que ele fez? Ele, ele era projecionista num cinema militar em, em Valejevo, e ele, não sei se para provocar ou, ou, ou apenas por amor ao cinema, resolveu projetar o, o grande ditador do Chaplin. A um, num, num cinema que estava cheio de oficiais das SS. Alguns começaram a sair, não queriam ser associados com aquilo, os que ficaram levantaram-se e começaram a dar tiros na tela. Uh, e eu acho que é o mesmo movimento, ou seja, esta coisa de, de dar, dar tiros na tela do Chaplin a fazer de Hitler ou de, uh, de, uh, de uh, propor uh, o derrube do padrão dos descobrimentos Além de ter o mesmo efeito, acho, acho que provém do mesmo, da mesma, do mesmo estado de espírito, que é meio ridículo.
0: Na sequência da controvérsia que se gerou, o também socialista João Soares, que já foi presidente da Câmara de Lisboa, criticou indiretamente o camarada de partido no Facebook, indignando-se com aquilo que considera a perfídia e a estupidez de se dizer que os socialistas querem demolir o padrão dos descobrimentos. Em que medida, Pedro Mexia é que a, a voz polémica das de Simões uh, com este tipo de opiniões compromete o partido do governo?
2: Bem, eu acho que as, a voz de cada um se compromete, compromete a, a si mesmo. Não, não, ele não, não estava a falar, não, não, não faz parte do governo, não é não sei se esquece que é dirigente nacional do PS não faço ideia uh, portanto, comprometer o PS não compromete o que eu o que o que eu acho estranho nestas duas nestas duas uh, nestes dois comentários que ele tem sobre enfim, molhando a sopa nesta nesta controvérsia digamos histórico, <risos> histórico memorial é que uma é uma confusão muito bizarra uh, uh, que ele faz entre uh, a possibilidade pelos vistos reiterada não sabia que ele tinha mantido a, a ideia a possibilidade de reiterar de destruir o padrão dos descobrimentos ou outro monumento estamos a falar hoje, nós estamos a falar na, naquelas monumentos, as estátuas que se destroem no, no, no momento revolucionário mas ele comparar isso com a mudança do nome da ponte portanto se ele acha que mudar um nome ou destruir é a mesma coisa Uh, é, é, um, é, um, é um conceito de equivalências muito estranho É evidente que no momento da Revolução A ponte chamava-se Salazar E não era provável Nem provavelmente possível Que a ponte não deixasse, não, não mudasse de nome uh, Que 40 anos depois Se fala em destruir o monumento não, Nós estamos a falar aquelas coisas Tirar a estátua dali e mudar o nome de uma rua O que ele utilizou foi destruir E pelos vistos uh, uh, reiterou a palavra e em segundo lugar Eu, eu mais uma vez o abuso de cidadãos francófonos porque uh, o, o Aixem Simões disse que uh, quando falava dos, de mortes queria falar de um corte epistemológico e depois ter, de depois ter sido abusado o Fanon, agora é abusado o Bachelard, que não tem culpa nenhuma porque a morte não é um corte a morte não é um corte epistemológico é, se deres o é, é, um corte
1: epistemológico é... na jugular pode ser
2: Sim. Okay. E, e é muito não é, eu ia dizer é muito difícil mas não é impossível imaginar Qualquer situação histórica, portuguesa ou estrangeira, é que se aplique bem o comentário faltava era ter morrido mais gente. Não, não, não consigo imaginar uma única situação em que este comentário diga, realmente, faltava mais sangue, uhum. ia ter havido mais sangue.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares uhum. se declara explosivo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se, vamos lá ver se percebemos isto, a autoladrar. Vamos precisar de explicações a este respeito, mas têm que ser muito breves. Muito breves, Ricardo. com gosto,
1: Carlos. Autoladrar é, é o que se faz quando passa a autocaravana. É, em princípio é isso. É, <risos> quando a autocaravana passa... A notícia em é causa neste
0: seu tema diz que a GNR registrou num mês 60 infrações à nova lei que regulamenta as autocaravanas. Desde quando é que se
1: interessa pelo campismo e caravanismo? Nunca. Não sou praticante. Não, mas, por acaso, tenho recebido muitas mensagens de autocaravanistas, coitados, que têm que, pelos vistos, não, eu, não, eu não sabia disto, depois fiquei, comecei a prestar atenção por causa desses alertas. O que se passa é o seguinte, é algo, na generalidade dos, dos países europeus, ao que parece, eles determinam um espaço em que as autocaravanas não podem estacionar. Acho que é óbvio para todos que, se calhar, há sítios em que a gente diz Pá, aqui autocaravanas aqui não, mas nos outros sítios podem. Em Portugal fizemos o contrário, que foi só em certos sítios é que as autocaravanas podem uh, parar. Os proprietários desses sítios agradecem, evidentemente, mas agora geram-se casos bizarros, que é uma autocaravana que esteja bem estacionada, por exemplo, cá fora, num sítio qualquer, uh, o seu, se o seu proprietário estiver lá dentro a partir das nove da noite, é multado. Ou seja, se ele pernoitar no tejadilho da autocaravana, não há problema. Se ele pernoitar no interior, há problema. Cabalhotas tiver... só no tejadilho, portanto. Exatamente. Se ele tiver um mini estacionado atrás da autocaravana e pernoitar no mini, pode. <risos> Mas na autocaravana, não pode.
0: Imagino que o Pedro Mexia tem muito a dizer sobre este tema.
1: Aposto que sim, porque ele é um autocaravanista de méritos <risos> e entusiasmo.
2: Olha. Ainho, vou revelar os bastidores do Governo de Sombra. Os bastidores do Governo de Sombra é assim. As pessoas escolhem os temas por ordem, há uma ordem tácita, que é o João Miguel é a primeira pessoa a escolher, porque é o mais diligente de todos nós. Eu sou no meio e o Ricardo, que é o mais calão, é o último. E <risos> portanto. E, portanto, o Ricardo, em geral, cada um fica com temas progressivamente piores. Os do João Miguel são os melhores, até porque ele tem faro jornalístico. Os meus são mais ou menos, os do Ricardo são piores. Esta semana, o Ricardo escolheu antes de mim, uma vez, e conseguiu bater-me no pior tema da semana.
0: Sem, Quer dizer que ele estava verdadeiramente interessado neste, neste sem assunto.
2: Desrespeito, sem desrespeito para as pessoas que se dedicam. É, exatamente. exatamente, é, que Epá, é pior bem, para bem, ti que não bem, investiste bem, milhares bem, de euros numa autocaravan. Assim, eu,
3: eu, eu, Desculpa lá, mas eu estou com o Ricardo. Eu, isto aqui parece-me um caso de atentado aos direitos individuais exatamente. dos autocaravanistas e eu estou com eles, Pedro Mexia. <risos> Tem cuidado com, quando cruzares com uma autocaravana
1: nos próximos Bom, tempos. Sabes porque... como é que ele se indignava se fossem aquelas, aquelas carrinhas da Gulbenkian, da biblioteca itinerante? Aí sim, ele dizia: como é possível não se poder estacionar isto? que década,
2: Ricardo?
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Auroro Pereira se diz autoladrar. Vamos agora tentar perceber rapidissimamente uh, porque é que o Pedro Mexia se vê no papel de Babá. Já se sente com vontade de mudar a fralda, Pedro Mexia. Ah,
2: finalmente, Pedro. É, é a minha grande vocação. Não, é só, por, é só por, para uh, dar um exemplo de como as discussões passam dos grandes temas para os pequenos temas, que se calhar são mais importantes que os grandes, que é vamos recuperar a nossa soberania, diziam os, os defensores do Brexit, a Inglaterra vai poder ser dona do seu destino, etc. E depois agora estão a tropeçar em coisas em que não tinham pensado, por exemplo, que as, as, as geralmente raparigas que viviam em Inglaterra como, que trabalhavam como nennes como, como, como babás diriam os brasileiros au, de, pair. De, de, au pair como eles dizem também em francês vão, vão passar a precisar de visto não só vão precisar de visto coisa que não precisavam antes como vão ter que como são como passam a ser trabalhadores qualificados vão ter que ganhar muitíssimo mais então de repente há Milhares de famílias inglesas, provavelmente algumas votaram Brexit e estão a pensar, espera aí, isto para o nosso orçamento familiar e para o nosso ser cotidiano vai ser uma calamidade e por isso a soberania é um assunto que eu, que eu respeito muito, mas os assuntos domésticos às vezes são mais importantes que os assuntos uhum. filosóficos.
0: Está altura dos livros uh, e eu trago esta semana um livro de memórias. A escrita memorialística, infelizmente, não é muito praticada em Portugal, é ao guardar é? do que acontece nos países de língua inglesa. São raros os casos de autores que deixam um testemunho escrito daquilo que viveram, uh, em muitos casos, tendo vivido de perto momentos irrepetíveis da história, mesmo quando não foram protagonistas ativos desses acontecimentos. É o que se passa neste livro de um advogado português, que viveu em Moçambique durante 20 anos, entre 1955 e 1975. O livro, muito bem escrito, muito vivo, chama-se O Último dos Colonos e é o segundo volume da autobiografia de João Afonso dos Santos. Quem também passa por estas páginas é José Afonso, irmão do autor. Zeca Afonso viveu, de resto, uma temporada na cidade da Beira, em Moçambique, no final dos anos 60, foi lá que foi buscar os ritmos africanos que se encontram em muitas das canções que escreveu. E encontrei aqui, como aspecto mais curioso, neste livro cheio de pormenores de pequenas histórias, no meio da grande história que estava a acontecer, pareceu-me ser uh, a sensação de quase banalidade cotidiana de gente a tentar manter a sua vida todos os dias num tempo que, sabemos hoje, era já o do destrator colonial. Chama-se O Último dos Colonos, de João Afonso dos Santos, edição sextante. Quanto ao Pedro Mexia traz-nos uma evocação.
2: Sim, é um livro de Alexandre como que morreu esta semana, que era politólogo, um, e que este livro chama-se O Estado de, de Ordens, que não é sobre as ordens profissionais, mas é um, é um estudo, é até desoutoramento dele, e é, e é um estudo sobre três instituições, três organizações que dominaram e que dominam a organização social, desde o Platão até à atualidade, são a Igreja na ordem simbólica, as Forças Armadas na ordem securitária e o Estado na ordem económica. Muito bem. Luís Salgado de Matos,
0: In Memoriam. O João Miguel Tavares Eu, traz um, um, livro trago, um livro também. Eu um não... Trago um livro de, de Luís Rosa, do jornalista ah, Luís exato. Rosa. Ele é
3: um especialista, é um jornalista do Observador, especialista em temas de justiça e ele agora escreveu para a Fundação Francisco Manuel Descentes este este livro chamado 45 Anos do Combate à Corrupção, e é um livro que a corrupção parece que é um tema muito batido em Portugal, mas este livro oferece uma perspectiva nova e, curiosamente, mais otimista do que seria de esperar, porque não é 45 Anos de Corrupção, mas 45 Anos do Combate à Corrupção. E apesar de tudo, mesmo para quem tem às vezes ter um discurso um bocadinho desencantado sobre o tema, que é o meu caso, Mostra que isto evoluiu, apesar de tudo. Isto, isto na década de 80 estava muito pior, na década de 90 também estava pior. Agora está um bocadinho melhor, embora ainda haja um caminho gigantesco para fazer. Mas, de qualquer forma, isto num livro relativamente conciso, ele é um, é um livro curto, temos aqui uma perspectiva global daquilo que tem sido a, a legislação do combate à corrupção e também com testemunhos de procuradores e procuradoras uh, do Ministério Público. Vale imensa a pena.
0: O, o Ricardo Araújo Pereira traz um livro também de um jornalista, uma investigação sobre as fake news.
1: Exatamente, também de um jornalista, que é o Paulo Pena, chama-se Fábrica de Mentiras, Viagem ao Mundo das Fake News, as Notícias Falsas, e o Paulo Pena é um, estudi... é um estudioso do, do fenómeno, um estudioso muito extensivo do fenómeno, uh, dos, do, de, enfim, de como é que elas são usadas, do seu caráter pernicioso, dos problemas co com os quais a gente se confronta, digamos, para, quando se fala de controlá-las, é? é quem é que a gente confia uh, a tarefa de, as, de, de avaliar primeiro o que são fake news e, e, e se podemos ou não <coughs> excluí-las. E também, na parte final, um, soluções. E agrada-me agrada que <coughs> uma, uma pessoa como o Paulo Pena, que estuda o fenómeno, opte por soluções que envolvem mais e melhor jornalismo, hum, mais isso e menos hum, limitações que, que seriam, de facto, uh, que têm sempre um, um lado
0: bastante perigoso. E as fake news vêm sempre, pelo menos, aos pares, porque não há singular para, para a expressão.
1: Pois os ingleses nunca dizem o menu,
0: é, é sempre uma news... Uh, Sim, é isso. É a fábrica das mentiras, a, a sugestão do Ricardo Araújo Pereira e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra com os do costume. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.